0: Pai Senhor, meus irmãos, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 22. Disseram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás e está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou... Como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste século, nem no futuro. Pode sentar, meus irmãos. Nós estamos aqui no nosso último culto do mês, né? Então nós temos que aproveitar esse momento que Deus está nos concedendo para aqui estarmos. Mas... É... Já falei sobre esse tema já. Depois, se você procurar, você vai ver que em junho, junho do ano passado, eu falei na Santa Ceia, no culto da noite. A gente estava fazendo dois cultos eu falei no culto da noite esse mesmo tema, essa mesma nessa mesma linha. E eu acredito que agora seja o momento de se falar de novo sobre isso. Eu me lembro, me lembrei de uma frase esses dias que eu li que diz que quando se tem um inimigo em comum, não há necessidade de ser amigo para combatê-lo. Então, é o que nós vemos exatamente aqui nesse texto que nós acabamos de fazer a leitura. É, aí me veem alguns pensamentos a respeito disso. Jesus está falando aos seus discípulos a respeito de uma batalha espiritual, de uma luta espiritual que está sendo travada. É, eu posso dizer por mim, cada um diz por si, mas eu estou falando e está sendo transmitido, não tem problema algum quanto a isso, sou totalmente contra o fechamento de igreja, eu acho que igreja não tem que, lógico que nós temos que tomar todas as cautelas e todos os cuidados, assim como outros segmentos, mas nesse momento em que nós estamos vivendo, eu fiz uma, uma breve pesquisa e houve um aumento durante essa pandemia de 17% no número de vendas ou no índice de vendas de antidepressivos e controladores de humores são 96 milhões de unidades vendidas, um outro dado que a depressão é a doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a doença mais incapacitante do século, para vocês terem uma ideia, no Brasil são mais de 12 milhões de pessoas vivendo com a depressão, a Europa que é tida como a igreja liberal ou a que pratica a teologia liberal... Que abandonou Jesus dos púlpitos... Ou melhor... Conversei com alguém que está morando... Na Itália... Ele disse assim que... Tem igrejas fechadas... Que são alugadas para... Pubs que eles, falam, eles dizem bares... São bares... E a igreja ela é alugada para se fazer danceteria... Para que as pessoas se divirtam... Porque os prédios foram abandonados... E na Europa... Se contabilizar Portugal e toda a Europa o número de pessoas que vivem debaixo da depressão e consumindo antidepressivos e controladores de humores é exorbitante, você fica abismado de ver. Pastor, mas o que, que, o que isso quer dizer para nós aqui? Quer dizer que as pessoas estão contabilizando o problema, sim, das mortes, mais de 260, 270 mil pessoas mortas, mas estamos esquecendo de uma outra... De outras coisas que estão acontecendo O número de mulheres agredidas O número de crianças abusadas O número de casamentos desfeitos Pelo divórcio O número de pessoas que estão vivendo com demência Há pessoas que estão surtando Agora Eu fico Minha preocupação é que hoje nós terminamos Vamos cumprir, não é? E nós encerramos as nossas atividades daqui 55 minutos, uma hora e aí, daqui 15 dias, eu não sei. Eu, não, eu como pastor sinto muito. Eu sinto muito porque eu sei que tem pessoas que não têm força de continuar a vida cristã em casa. Essa é a realidade. É uma dura realidade. Nem todo mundo vai ver a live. Nem todo mundo vai. Nem todos nós conseguiremos manter uma vida disciplinada de oração. Nós não conseguiremos, pela loucura do nosso trabalho, manter uma vida disciplinada. De leitura da palavra, e aí sabe o que, que vem? Eu espero que essa estatística não se cumpra. Mas o que se vem é que o mês que vem, quando os cultos voltarem, muitos não terão forças de voltar. E eu não estou dizendo aqui na De São Lucas. Eu estou dizendo na igreja como um todo. Porque se com a igreja aberta, há pessoas que fazem a escolha de uma festa a um culto. Você imagina então com a igreja fechada. Aí sim que a coisa vai, o caldo vai entornar e as pessoas vão entrar de cabeça, porque daí não tem o compromisso de horário com culto, não tem o compromisso de estar aqui com escola dominical, não tem o compromisso de estar aqui em Santa C. Só o mês que vem, até o mês que vem dá tempo de fazer um monte de coisa. E aí, só que é o seguinte: a alegria ela acaba, as festas elas terminam, até porque Aumentou o número de endividados. As pessoas não têm condições de fazer festa. Elas não têm condições sequer de manter os seus comércios abertos. Então, essa alegria, que nós já sabemos que ela é uma alegria passageira, e que ela não vai prevalecer, a gente não presta atenção nisso. Nós estamos vivendo, e talvez essa seja uma coisa que a gente precisa falar ainda que ninguém acredite Mas nós estamos vivendo realmente Os últimos dias da igreja Você não acredita nisso? Nós estamos vivendo tempos que são tempos trabalhosos E nós, às vezes, ou na maioria delas Nos esquecemos de detalhes Que algumas coisas precisam ser perguntadas Nós cremos realmente na existência do mundo espiritual? Cremos mesmo que o diabo é um ser real no sentido de existir? Cremos que Ele é o inimigo de Deus. Cremos que Ele é o nosso inimigo. Cremos que Ele tem o, o claro propósito de acabar com a nossa vida. De nos destruir. Irmão, olha. Você vê Jesus naquele episódio com aquele menino. Quando ele desce do monte, ele encontra ali no pé do monte os discípulos num arrazoado. Numa porque não conseguem expulsar o demônio. E a Bíblia diz que o pai fala assim, olha. Esse demônio, pega o meu filho, lança ele na água e lança ele no fogo. e tem aí, No fogo e na água e tem a intenção de destruí-lo, então, há, havia consciência na mente no coração daquele pai, de que Satanás tinha o, o claro propósito de acabar com a vida dele, de destruir a vida do seu filho, você que está aqui nessa noite, casado, não, jovem, porque o diabo tem um plano para todas as idades, ele tem um programa especial de destruição para todas as idades Para cada um de nós Não importa se você tem um ano de, de, de casado Se você tem 50 anos de casado Você pode ter filhos que são maiores de idade Mas ele pode arrumar uma, alguma coisa para destruir a sua vida Ou nós brincamos com ele Diz um adágio antigo Esse negócio me marcou hoje, irmãos Quem brinca com fogo Quem brinca com fogo e eu, eu tive um sonho essa noite Que eu estava sentado na igreja E alguém estava pregando aqui E essa, eu estava aqui na primeira cadeira aqui, Eu com a Regiane E o pregador dizia assim olha Quem briga com fogo se queima E dizia para a igreja E eu acordei com esse, esse negócio Batendo na minha cabeça Porque a realidade do mundo espiritual Ele Às vezes a gente não consegue entender Eu disse para alguém se a gente conseguisse enxergar esse mundo espiritual e ver a quantidade de batalhas que estão sobre a igreja e sobre nós nós ficaríamos abismados de ver porque esse mundo espiritual é um mundo que precisa ser compreendido e às vezes nós brincamos com esse fogo não sabendo que podemos nos queimar nós estamos enquadrados pelo menos em uma das três características de homens o homem natural, que é o nascimento corporal esse homem natural não compreende as coisas do Espírito Porque ele parecem loucura Porque elas se discernem espiritualmente O homem natural É o homem que respira É o homem governado pela sua respiração É como nós nascemos Mas também é o homem carnal Que é o resultado da queda E os seus efeitos Paulo diz a igreja de Corinto Eu não pude falar a vocês como espirituais Porque ainda são carnais E só pode ser carnal quem Nasceu de novo e despencou para o lado da carne... O irmão fez a leitura aqui de Romanos 8... Deixando isso claro para os irmãos... O homem carnal... É aquele que é controlado... Pela depravação... Por uma natureza carnal... Mas existe o homem espiritual... Que é o homem regenerado... E esse homem... É aquele que discerne bem tudo... E ele de ninguém é discernido... Falando com alguém essa semana... Eu disse para essa pessoa... Nós não nos apercebemos muitas vezes... Que nós estamos no meio dessa guerra espiritual E eu falava assim para essa pessoa O dia que a igreja for retirada Os crentes que são carnais Estão vivendo de modo carnal Olharão e dirão Aconteceu o que sempre diziam que ia acontecer O homem natural vai olhar E não vai compreender o que aconteceu Mas o homem espiritual O homem carnal vai olhar e dizer Isso estava previsto e aí vai ser tarde demais O homem espiritual é aquele homem que se relaciona com o Espírito de Deus É aquele que consegue entender que é governado pelo Espírito de Deus Portanto, nós temos um corpo que é composto pelos sentidos Uma alma que dirige esses sentidos E um espírito que dirige a minha alma Escuta, existe um livro muito interessante que fiz a leitura dele que chama a estratégia de Satanás, Satanás ele tem uma estratégia, eu peço por favor, que você empreste a sua mente nesse momento e não se desvie daqui, porque o diabo vai fazer de tudo, e ele faz de tudo para que a gente não entenda isso, para que a gente não tenha essa compreensão, e ele tem algumas estratégias, e quais as áreas que Satanás deseja atacar na minha e na sua vida? Pelo menos três áreas Primeiro Não necessariamente nessa sequência Ele quer atacar o seu corpo Com o sofrimento Para fazer que você Fica incapacitado de fazer A vontade de Deus Eu não estou dizendo aqui Que todas as enfermidades Satanás colocou Mas a primeira coisa Eu, eu acredito que você Já deve ter acontecido isso com você Você vai fazer uma visita para uma pessoa e você começa a falar para ela a respeito da salvação. Ela começa a bocejar. E ela vai sentindo um sono. E você fala, meu Deus. E ela vai sentindo um sono, um sono, um sono horrível. Satanás, ele vai atacando o corpo da pessoa. De modo que essa pessoa se torna incapacitada. Você já percebeu? Que a gente tem disposição para fazer um monte de coisas. Mas quando a gente fala que vem para a igreja, a gente... A gente acorda, hoje o irmão disse, você acorda a semana toda de manhã, pode dormir meia-noite. A gente acorda de segunda a sábado cedo e vem para a igreja, e vai para o trabalho. Mas no domingo, se a gente deitar meia-noite, a gente não acorda para vir para a escola dominical. Aí você pergunta para o irmão, por que, que você não veio? Eu perdi hora, deitei tarde ontem, é verdade? Você não perdeu hora para ir trabalhar durante a semana. Mas quando se trata das coisas espirituais... Satanás coloca uma incapacidade em nosso corpo, mas ele não ataca só nosso corpo. Ele ataca minha mente com mentiras para lhe fazer ignorante da vontade de Deus. Você já viu conversas que às vezes você está falando para o irmão uma coisa e ele está entendendo outra? Você está tentando explicar para ele que não é assim, ele vai num caminho, não é? Que você fala, meu Deus, mas como que o irmão não está vendo que Satanás está destruindo a sua casa, a sua família? Satanás ataca a mente, e Satanás ataca a vontade, de que forma? Com orgulho, para lhe fazer independente da vontade de Deus, então vamos lá, escuta, Satanás ataca o seu corpo com sofrimento, Satanás ataca a sua mente com mentiras, Satanás ataca a sua vontade com orgulho para te fazer e me fazer independente da vontade de Deus, se você submeter essas três áreas da sua vida, diariamente ao Espírito de Deus, então ele lhe capacitará para vencer o diabo Como então pastor? Como o Espírito de graça O Espírito Santo Concederá graça ao teu corpo De maneira que possa suportar o sofrimento Para a glória de Deus Você entendeu? Então nós vimos aqui no Salmo 73 Que Asaf começou a olhar As dificuldades lá fora E os seus pés quase se desviaram Escuta Ainda que a enfermidade possa vir de uma causa espiritual. Mas ela não saiu do controle de Deus. Você entendeu? Ainda que a enfermidade ela possa vir de uma causa espiritual. Deus te dá graça. Para que o seu corpo suporte isso. Para a glória de Deus. Com o Espírito de sabedoria. Ele ensina a cada um de nós a palavra. E fará com que a minha mente a sua mente se recorde. Quando Satanás lhe atacar com as suas mentiras Você não presta Você veio ao mundo para ser um peso de papel Vale mais do que você A sua vida vai ser uma vida inteira de sofrimento E Satanás vai atacando a mente de alguém Olha, que já tive em congregação que nós dirigimos Jovens que cortavam o pulso você olhava no pulso da menina, a menina com o pulso todo cortado Você dizia, o que, que, que você, por que, que você fez isso? É porque eu nasci para isso A minha vida vai ser inteira de sofrimento Meninos que odeiam, se odeiam, jovens que odeiam o seu corpo E Satanás vai colocando um peso e dizendo assim, ó Vai, o seu fim sabe o que, que é? O seu fim é viver sozinha É viver sozinho E quando há coisas que nos marcam, né? E talvez uma das coisas que mais me marcou. Que já contei aqui para os irmãos. Foi o suicídio de um jovem de 16 anos. Há muitos anos. Que eu vi aquele jovem dependurado por aquela corda. Um jovem que eu conhecia. E eu fiquei pensando. O que leva um jovem. O que leva uma pessoa a tomar uma atitude como essa. Todos os dias satanás atacando na mente. Dizendo assim. Você nasceu para isso. Você não pressa. Você não tem valor. Você não tem jeito. O espírito de sabedoria. Ele é capaz de mostrar para você e para mim, através da palavra de Deus, que Satanás está mentindo. E com o Espírito de poder, ele nos capacitará para dizer não ao orgulho. O objetivo de Satanás na sua mente. Quando Satanás quis conduzir ao primeiro homem e a primeira mulher ao pecado, começou atacando a mente da mulher. Poderia ter sido a mente do homem. Isso fica claro em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Por que para Satanás interessa atacar a sua mente? Porque a mente que você tem... Escuta, ó. Escuta. Porque interessa a Satanás atacar a sua mente, porque a mente que você tem, é a parte da imagem de Deus, mediante a qual ele se comunica com você, lhe revelando a sua vontade, uma vez que ele enfiou na minha mente, na sua mente, alguma mentira, e aquela mentira, ela vai tomando corpo na minha mente, ou na sua mente... E essa mente, a mente que nos liga à vontade de Deus. Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha, não se amoldem a esse mundo. Mas compreendam a perfeita vontade de Deus. Através da sua palavra. Então, quando Satanás ele cativa a minha mente. Essa mente que faz parte da imagem de Deus. Porque todos nós, irmãos, temos... Não sei se você vai entender o que eu estou dizendo. Mas, Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Todos nós temos o anseio pela eternidade. Crentes e não crentes. Que acreditem em Deus ou que não acreditem em Deus. O lado da eternidade, ele nos assusta. Se nós não estivermos com a nossa mente preparada por Deus. Você pode observar que há pessoas que morrem de medo de ir no cemitério... Não estou falando de noite, estou falando de dia mesmo Há pessoas que morrem de medo De ir num velório Há pessoas que não querem Nem enterrar o seu ente querido Esses dias eu estava dizendo, conversando com a minha esposa A respeito disso Tem pessoas que falam assim ó. Eu não quero ver fulano No caixão Porque Eu prefiro ter lembranças dele ou dela Escuta Vivo Você sabia que psicologicamente falando O ciclo só se encerra quando enterra E você vê Porque se você não vê Essa lembrança Ela vai te martirizar a vida toda E você nunca enterra o seu ente querido O ciclo só se fecha E Deus respeita o luto Talvez você fale assim Não, mas como? Israel chorava 30, 30 dias o seu morto Deus respeita o luto. Então o ciclo não é completo. E Satanás ataca sua mente. Dizendo assim ó. Não, você não pode tocar a sua vida. Você perdeu. Não tem o que se fazer. Um breve teste. Me mostra. Por quem estou dominado. Ou sou dominado. O que domina a sua mente. A maior parte do tempo. Quando estou sozinho. O que sinto vontade de fazer. Quando vejo um filme. Quando sou afetado pelas sugestões de adultério num filme ou numa novela, nem se fala. O que pratico com mais assiduidade ou rotineiramente? A resposta, a resposta mostra se sou natural, carnal ou espiritual. É possível que alguém diz assim, pastor, eu acho que eu sou carnal. Mas, realidade, mas na realidade, nem foi regenerado, nem nasceu de novo. Independentemente da crença que possuímos... Há que se concordar que temos um lado material corpo. E um lado material espiritual e alma. Essas divisões servem apenas para fins pedagógicos para cada um de nós. Para facilitar a nossa compreensão. Porque há uma comunicabilidade entre elas. O que afeta um, afeta o outro. Escuta. Se a sua vida espiritual não estiver bem. Nada está bem. Se você consegue. Imaginar que. A sua vida, alguém fala assim Não, mas eu estou bem, eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem Mentira A primeira coisa que você deixa de fazer Quando não está bem, é não vir à igreja Se a nossa vida espiritual Ela estiver danificada A nossa vida material Ela vai estar danificada A nossa vida emocional vai estar danificada Porque nós somos seres uno O que influencia um Influencia o outro Se não vejamos Trouxeram-lhe então um demoniado cego e mudo, conforme nós fizemos a leitura. De tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. Ele era cego e mudo, porque o demônio deixou assim. Tanto que quando o tal demônio foi mandado embora, ele falou e viu. Cabe deixar bem claro que o diabo não quer que alguém acredite que ele exista. O diabo não vai aparecer e dizer para você assim, estou aqui. Você nunca teve a impressão de alguma coisa dentro da sua casa? Nunca? Você nunca teve a impressão de estar sentado no sofá e de repente alguma, alguma coisa passar no corredor da sua casa? Não, pastor, é aqui na minha casa, minha casa é uma casa de crente, não acontece nada, aqui, aqui não entra. Irmãos, ele é ousado e abusado. Ele coloca pesadelos em nós. Ele quer assustar-nos. Ele quer fazer com que a gente pense que Ele não exista. E para isso, um pastor dizia, e quando ele pregava, ele falava que ele usa sapatinho de algodão. E ele entra, na, eu gosto muito da, da para ilustrar isso, a serpente. Como que a serpente entra no Éden? Como que ela consegue de forma sorrateira? E olha... Uma serpente falar Se uma serpente falar com você Você tem medo da serpente sem ela falar Não tem? Eu tenho medo de cobra Eu, só eu aqui Agora você imagina uma serpente olhar para você e falar assim Deus falou para você não comer O que você faria? Irmãos Eva foi tão, a serpente foi tão astuciosa com ela Ela não é como aquele rapaz daquele desenho lá, daquele filminho que a gente assistia Que ficava todo de vermelho e falava, não, contava com a minha astúcia Ele pulava e batia a cabeça e se quebrava Não, ela não é igual aquele lá Aquele lá não tem astúcia alguma Não, a serpente ela tem uma astúcia E ela conseguiu entrar no Éden e su fazer sugestão para a mulher Acredite Satanás não quer que a gente pense que ele exista, ele quer que a gente acredite que o problema é a nossa esposa, é o esposo, é o pai, é a mãe, tanto que Paulo diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo que é a imagem de Deus. A religiosidade pode levar a descer na autoridade além de si, pois os tais arrogam para si o um monopólio, se tornam arrogantes demais para se sujeitarem. Os fariseus olhavam e falavam assim: Ah, eles pele demônios, pelo espírito de Beuzebu, ou pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Nós percebemos então que há uma dominação da religião na mente daqueles homens Para não acreditarem que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder de Deus Mas, em contrapartida para a multidão Jesus tinha autoridade, ele era o filho de Davi Mas para os religiosos, ele fazia aquilo em nome de demônios Demônios também é um Deus Se você não se dobrar ao Deus dos céus Você vai se dobrar ao Deus da terra porque o homem, ou ele é escravo de Deus, de Jesus Cristo, ou ele é escravo do demônio. Não tem como ser livre da própria vontade. Ou nessa noite nós temos aqui, e nós somos todos escravos de Cristo, ou nós estamos emprestando a nossa mente para o diabo. A gente está em casa. Você já emprestou a sua mente para o diabo alguma vez? Você já emprestou a sua boca, Celso, para o diabo, às vezes? Você já emprestou os seus olhos para Satanás, às vezes? Já emprestou as tuas mãos para o diabo? Há pessoas que você fala com ela e você tenta convencê-la do seu erro, mas Satanás cega tantos olhos que ela diz assim, eu estou certo. você fala assim, não, irmão, você está se destruindo. Satanás armou um laço para a tua vida. Jesus... É Senhor em todos os reinos, espiritual, natural e carnal. E por que não dizer no reino religioso também? Pois os tais é um poder à parte a serviço do mal. Olha, que reino religioso que é isso? É o reino religioso que olha e diz assim, ó. Esse aí... Está fazendo isso no, pelo poder dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, todo o reino dividido. Eu não estou fazendo isso em poder de demônios. Porque todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Pois o seu reino já não subsiste. E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam, vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demônios, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. O reino espiritual é um reino organizado. Você toma a paulada de Satanás, um dia você não sucumbe. Só que a distração... Ela faz com que a gente se torne vítimas fáceis. A pessoa não vem num culto, não vem no outro culto, ela falta, ela não é, frequenta a escola dominical, não frequenta o culto de ensino, faz, não ora em casa, não ora com a, com a esposa. Satanás vai distraindo e fala, é convite em cima de convite. Sábado tem teu aniversário para você ir, domingo tem uma festa para você ir, tem um churrasco para você ir, tem não sei o que para você ir. E a pessoa vai se distanciando, vai se distanciando e vai enfraquecendo. Porque ela não ouve a palavra E vai enfraquecendo Chega uma hora que o diabo Ele percebe essa fraqueza Porque ele já aplicou a distração Você, você já viu pessoas Que ela tá armada o tempo todo? Cristãos armados o tempo todo? E aí a distração vem Fica fácil irmãos Eu não sei Acho que você já viu Eu já falei sobre isso aqui Satanás age mais, mais ou menos Como aquele marimbondo chamado caçador Que mata a aranha Sabe como que ele mata a aranha? Ele sobrevoa É um bem grande assim ó Uma vez eu tomei um, uma picada de, da, daquilo Eu tive que tomar até de pirona para baixar a febre Ele picou por cima da camiseta vocês terem uma ideia E ele vai e ele faz assim ó Ele sobrevoa onde está a aranha E ele pica a aranha E ele sai depois ele volta vê que ela ficou meio zonza, ele pica de novo e ele sai, e ele fica sobrevoando e vendo, e ele vai picando e deixando o seu veneno, chega um momento que a aranha fica tordoada e perdida ela está pronta ela é uma vítima que vai morrer escuta ó satanás ele vem e me pica e eu penso, não acho que eu estou forte, estou bem Aí ele vai me isolando. Porque é isso que ele faz com a gente, ó. Eu sei que eu vou pagar um pouco complicado por isso aqui. Porque quando você fala nesse assunto aqui, nós temos dificuldades. E ele vai nos canteando assim, ó. Ele vai colocando você num canto e eu também. Chega um momento e ele separa a gente da, no... da comunhão com a igreja. Escuta, porque uma das coisas que a gente fica fácil... Você já ouviu falar sobre... É... A ovelha que ela é morta porque ela se separou do rebanho. O, aqueles filmes que passam, aqueles documentários que passam do, do boi que é morto porque ele ficou longe do rebanho. Conosco é a mesma coisa. Satanás só consegue matar a gente quando ele nos isola. E ele fala para mim assim, Céus, não dá atenção para esse povo não. Não atende, o tele, não atende o telefone. Não atende. É a mesma conversinha de sempre, tentando te ajudar ele não vai resolver Sabe de uma coisa? Sai desse grupo. Esse negócio dessa igreja. Esse negócio desses crentes. Sai. E ele vai nos isolando. E vai nos isolando. Chega um momento que ele fala. Agora chegou a minha vez. Quando pensa que não. O irmão está dentro de um bar. Bebendo cerveja. E detonando a igreja. Vocês sabem que eu não estou falando conversa fiada. Ele chega a um ponto. Em que... Aí depois, a pessoa começa a colocar, esses tempos eu vendo alguém, a pessoa começa a colocar, é porque no mundo a gente tem mais amigos do que na igreja, porque no mundo a gente não sei o quê, porque o povo da igreja é tudo cínico, porque é tudo hipócrita. Escuta, Jesus conhece, conheceu os pensamentos daqueles homens. Porque eles pensavam, eles arrazoavam dizendo, ele está expulsando demônios por invocação de poderes de Satanás. Jesus conhece, é, em Tumeses, que chama, é pensamento, consideração. O problema dos fariseus e o nosso, é pensar que Jesus não conhece o que pensamos. E aqui eu coloquei entre parênteses, maquinamos. Você fala assim, mas eu sou tranquilo com relação a isso. É perigoso aqui, e a gente... Nós estamos fazendo uma consideração ou umas construções Mas é perigoso aqui dentro da igreja Nesse momento alguém está pecando em pensamento É perigoso enquanto eu estou pregando aqui Alguém esteja com a cabeça lá longe Pecando Dentro da sua mente dizendo assim Não sabe o que está falando Não acredito em nada disso para mim não tem, ah, vou sair daqui do mesmo jeito. E você acredita que há pessoas que saem do mesmo jeito? Que nada mudam? Mas Jesus, eu sempre costumo dizer assim, que se ligasse uma entrada USB aí na sua mente, no seu cérebro e no meu, e colocasse aqui nesse data show, o que será que passaria? O Senhor Jesus deixa claro, que a divisão é a causa de perda até para o reino das trevas. Satanás não se divide, não se separa. Um ou facções, não se corta em pedaços, há um demônio para cada momento, não estou citando o nome de demônios, porque na Bíblia não tem nome, é diabo, é demônio, é satanás, é Beuzebu. é isso que tem na Bíblia, mas se você, antes de aceitar a Jesus, frequentou um centro de Umbanda, você sabe que lá ele tem o um nome e especialidade, cada um com uma função para atacar determinada área da vida do homem e da mulher, Eles são altamente organizados. E não adianta, irmãos. Você passa tempos e tempos na igreja. E você não pode se acostumar com essa luta, achando que ela não existe. Porque hoje você tem 16, 17 anos. Se esse demônio, ele vem... Você pode observar que há gerações atacadas por demônios. Há famílias que vêm sendo atacadas por demônios. Olha... Faz uma avaliação de suicídios em famílias Faz um levantamento Faz um levantamento Depois você me fala Faz um levantamento no, no número de adultérios Entre famílias Porque o cara que adulterou Ele prejudica a próxima geração Que prejudica a próxima geração Irmãos Escuta Tiago diz assim Quem dentre vós é sábio e entendido Mostre pelo seu bom trato Suas obras de mansidão e sabedoria Mas se você estende Amarga inveja Sentimento faccioso em vosso coração Não vos glorieis nem mintais contra a verdade Essa não é a sabedoria que vem do alto Ó, oh, o que que tem aí no teu coração? Tem inveja? Tem sentimento faccioso? Ah pastor, eu só me dou bem com esse, com esse, com esse Não, com esse eu não gosto de andar Não, eu só ajudo fulano esse aí eu não estou nem aí. Mas a gente está vivendo uma época que se você falar alguma coisa colocando a sua posição, você é detonado. Você não pode pensar, você já observou? Você não pode mais pensar. Porque se você pensar, pronto. Nós estamos vivendo um momento de divisão no nosso mundo em que se você tiver um pensamento de, diferente de outras pessoas, pronto, você já é odiado. Já é suficiente para te mandarem para o inferno. E manda para o inferno mesmo. Crente, cheio do Espírito Santo, que fala em língua estranha, toma santa Sé, mas manda o outro para o inferno no Facebook, ou na internet, ou na, não sei na onde, ou pessoalmente até. Nós estamos vivendo um momento em que as facções. E Paulo fala, Tiago fala desse sentimento faccioso, que ele é terreno, ele é animal e ele é diabólico. Porque onde há inveja e espírito faccioso, a perturbação e toda obra perver perversa, o start de Tiago é, você é sábio, você é entendido, esse espírito maligno, continua em ação, exatamente, você já viu pessoas que usurpam sua função, você já viu pessoas que dão cheque mate, eu vou colocar o fulano contra a parede, vamos ver o que, que ele vai fazer, não sejamos ingênuos, Inveja e facção acompanham a mente e o coração dessas pessoas. Essa sabedoria é terrena, ela é animal, ela é diabólica. Um dia o diabo cobra o que é dele. Quem brinca com fogo, Hã? quem brinca com fogo, se queima. Hoje, uma mensagem. Amanhã, outra mensagem. Hoje, uma piscadela. Amanhã, uma volta no quarteirão. Quando pensar que não. Há um envolvimento. E não tem mais como sair. Eu poderia dar testemunhos aqui públicos. De coisas que eu já vi acontecendo na igreja. Que não necessitaria de forma alguma. Ser sigilosa. Porque se tornou público. Pessoas que viviam uma vida. Na presença de Deus. Tentando com a sua família servir a Deus. Mas que acreditavam até receberam elogios e começou a coisa começou assim ó ó olha como começou por isso que você não pode irmão aceitar elogio do sexo oposto que não seja sua esposa você não pode aceitar não aceite porque eu conheço um caso pelo menos que o irmão pregava e uma pessoa da igreja do sexo oposto começou a falar mas dá gosto de te ouvir pregar uma vez, duas vezes, e foi. Olha, eu venho na igreja, o dia que você prega, Deus fala comigo. Três vezes, e vai. Os dois caíram. Não é radicalismo. Não é ser uma pessoa radical. Mas em alguns casos, precisamos tomar a atitude. Porque se você sabe que... Quem que tem que me elogiar ou quem que tem que te elogiar é sua esposa esposo, seu esposo, não é mais ninguém. Se ele não faz isso, ela não faz isso, não é, um, não é um problema de um terceiro resolver. Por isso que dentro do aconselhamento pastoral, há uma matéria dentro da, da, da faculdade de teologia, do curso básico em teologia, você vai ver Marcos, essa matéria que se chama... Aconselhamento pastoral Não se aconselha, não se conversa com o sexo oposto Sem a presença do marido ou da mulher Não se conversa Não se toca Não, ah, porque eu gosto Uma vez eu tive um problema com isso Numa igreja, o irmão era cheio de pegar E ia cumprimentar as irmãs, já vinha abraçar O irmão falou assim, ó, o dia que ele vinha me dar um beijo Eu vou dar um tapa na cara dele Deu vontade de eu falar, faça Mas eu não podia falar, porque eu sou pastor e um negócio, uma coisa irmão, tem coisas que dá para se evitar, mas não, não, é excesso de, de amor, Jesus já havia alertado sobre esse perigo, Jesus falou assim, olha, todo o reino dividido contra si mesmo, ficará deserto e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo, não subsistirá, o fim disso tudo, é blasfemar contra o Espírito Santo, e aqui eu quero fazer uma pausa para explicar alguma uma coisa, Alguém pergunta, pastor, quando que eu sei que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Tem uma, uma, uma dica que é de ouro. Se você pensou isso, significa que você não blasfemou. Porque só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem noção de que será que eu fiz alguma coisa, é o Espírito Santo já trabalhando em você você entendeu, talvez isso aqui foi esclarecedor para alguns que falam, pastor mas como que eu sei que eu blasfemei contra o Espírito Santo sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma, uma obra que foi feita por Deus Deus está fazendo, Deus está trabalhando e você está aqui ó. por isso que a dureza de coração a cauterização de mente vem quando a pessoa começa a criticar muito tudo ela critica, essa igreja não presta esse pastor não presta, esse crente não presta nada presta, nada presta a mente vai cauterizando, o coração vai endurecendo, Satanás vai tomando conta. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra de Deus. Como vencer essa luta? Mostramos a doença. Tem que mostrar a cura. Cabe deixar bem claro de que não existe um cabo de guerra entre Deus e o diabo. A luta é nossa, pelo domínio de nossa mente. Porque a religião dos fariseus não conseguia libertá-los? Pelo mesmo motivo de hoje. Porque é uma religião orgulhosa. Portanto, para matar as vontades do diabo, eu preciso matar as minhas. Todo homem ególatra, que adora a si mesmo, na verdade ele está fazendo a vontade do diabo. Porque é difícil pedir perdão. É difícil consertar a burrada que fizemos. E quando a gente se coloca na no nossa posição, não não fui eu que fiz, ele que vem pedir perdão para mim. Eu não estou nem aí. Irmão, tem hora que você precisa. Como o líder puxar a responsabilidade para si, para não haver um mal maior. E a decisão é sua. Mas quando eu mato a minha vontade, eu paro de fazer a vontade do diabo. Pedro mostra como devem ser regidos os relacionamentos de uma comunidade cristã. Que se submete a Cristo. Como? Orgulho versus humilhação. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sabe o significado da palavra tragar? É devorar. O diabo quer acabar com a gente. Eu me lembro, vou contar o testemunho rapidinho vou, e vou partir para o encerramento, que não vai dar tempo da gente terminar. Eu me lembro que eu estava na cidade de Taubaté para me apresentar, para trabalhar. E era a hora do intervalo... Hora do almoço... E eu subi ao alojamento... E o um alojamento muito grande e vazio... Todas as camas vazias... Eu disse assim... Eu vou dar uma descansada... Para poder ver o que vai acontecer comigo... E... Eu deitei... E na beliche assim... Com o rosto para cima... A parte... A beliche de cima... Fechei meus olhos... Quando eu abri meu olho... Eu vi uma face... De cima da beliche... Olhando eu assustei assim... Abri meu olho eu escutei a voz dizendo claramente para mim, eu vou destruir você, eu dei um pulo da beliche assim, falei, meu Deus, tem misericórdia na minha vida, irmãos, olha, Satanás não quer, somente matar a gente, ele quer destruir a gente, primeiro nos expor a vergonha para todo mundo olhar e falar assim, mas aquele ali não era o fulano que ia lá na igreja? Com isso ele escandaliza a igreja. Ele acaba com a vida da nossa família. Ele acaba com os nossos projetos e os nossos sonhos. Escuta. Pedro diz assim. Submeta-se a Deus. Resiste ao diabo. E ele vai, vai acontecer o quê? Primeira coisa. Submeta-se. Escuta. A cura. Submeta-se. Resista. E ele... Olha, escuta. A Bíblia fala para resistir ao diabo. Mas ela ela fala também para fugir da aparência do mal. Então, você precisa ter discernimento. Não, não tem problema nenhum eu conversar essa hora aqui da noite ou nesse lugar sozinho com essa mulher ou com esse homem. Eu resisto ao diabo. Nesses casos, a Bíblia diz assim: foge Pastor, como que eu sei que isso é aparência do mal? Se alguém te ver conversando com uma pessoa do sexo oposto, 10 horas da noite, sem o seu esposo, sem sua esposa, alguém vai olhar e vai falar assim, eles estão combinando um momento de oração, de oração a sós. Você acha que alguém vai pensar isso? Vai falar assim, sabe quem eu vi? Os mais atirados vão falar, sabe quem eu vi? A fulana conversando com o ciclano. Para alguém que está fora é a aparência do mal Então se você se colocar no lugar do outro e pensar é a aparência do mal Você não vai praticá-lo Há uma, uma passagem na Bíblia, no livro do profeta Zacarias e Eu não vou fazer essa leitura Que as fases da experiência de Josué, o sumo sacerdote Quando Satanás faz oposição a ele Então primeiro o acusador enumera os pecados de Josué diante do trono de Deus. E lhe pede que sendo santo julgue o pecador. É assim, o diabo faz assim, ó. olha aqui para mim, ó. olha aqui. Celso, toma. Foi só um pouco. Próximo passo, ele fala assim, você bebeu? Não tem perdão para você. Primeiro ele acusa, ele incita. Depois ele acusa. E fala para Deus. O Senhor não é santo? Como que o Senhor deixa acontecer isso? Na vida de Josué. A segunda fase. Na vida de Josué. Do sumo sacerdote. O Senhor diz para Satanás assim. ó, O anjo do Senhor diz para Satanás assim. Que o Senhor te repreenda. Escuta. Só há um meio. De expulsar o demônio. Repreendendo-o pastor, mas eu vou ficar aqui em pensamento, falando assim, em pensamento, não, há momentos na sua casa que você, se você está tendo essa impressão na sua casa, que alguém está lá na tua casa, você sai dentro dela, a paz do Senhor esteja nessa casa, em nome de Jesus eu repreendo todo mal, sai da minha casa, a minha casa pertence a Deus, e vai orando irmão, é assim que você deve fazer, porque Satanás só, só entende voz de comando, e a terceira fase é a restauração. Então, primeiro, a oposição, a repreensão de Deus e a restauração. Para que isso aconteça, tem um caminho. Sabe qual que é? Arrependimento. Pequei, meu Deus. Não sei o que eu faço. Me ajuda. Eu me arrependo. Se você colocar essa palavra, eu me arrependo. Eu peço que o Senhor me ajude. Volta-se a Deus você é perdoado, você é restaurado, através da repreensão do próprio Deus de Satanás, vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração irmãos, nós vamos participar da Santa Ceia, Pai em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, meu Deus, a respeito meu Deus desse assunto, tão importante para esses dias que nós estamos vivendo, meu Deus em nome de Jesus, estende as mãos poderosas do Senhor sobre os teus filhos Pai, Guarda, meu Deus, a tua igreja e nos ajuda, Senhor, a compreendermos. Temos o um discernimento de espírito acerca, meu Deus, da luta espiritual que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém.